0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ja, eine Osterfolge sozusagen. Denn es geht in dieser Folge darum, was darf in uns auferstehen? Was darf in uns lebendig werden? Und was dürfen wir selbst zum Leben erwecken? Wir atmen tief durch und ich nehme euch mit auf eine ja mal wieder ganz persönliche Reise. Dieses Mal auch ein bisschen um die Themen Kindererziehung und Spiegelarbeit sozusagen. Ja, und zuerst möchte ich euch gern mitnehmen in meine Kindheit, denn als ich klein war, war Ostern immer was ganz Besonderes für uns, denn meine Mama und ich, wir sind immer in dieser K-Woche, jeden Abend in den Kar Gottesdienst gegangen. Also sozusagen sind wir den Kreuzweg abgegangen, innerlich. Und ich bin evangelisch getauft und war also damit auch in der evangelischen Kirche. Und ähm, die haben das sehr, sehr schön gemacht damals. Was so meine Kinderperspektive als schön bezeichnet hat, war, dass wir sehr viel gesungen haben und dass es viel um innere Reflexion ging. Und ich habe da immer meine Mama viel beobachtet, weil meine Mama viel geweint hat in dieser Woche immer. Und ich habe das nicht so richtig verstanden, weil es ging immer so darum, ähm, ja, was, was darf sterben? Und der Tod ist ja in unserer Kultur einmal ein Tabuthema und zum anderen mit ganz viel Ladung besetzt, nämlich mit der Ladung, dass es furchtbar traurig ist, wenn jemand stirbt und dass man lange trauern muss, dass es genaue Reglementarien gibt, wie lange man schwarz tragen muss und so weiter und so fort. Und in anderer Kultur ist das völlig anders. Da wird gefeiert, wenn jemand stirbt, weil das Leben gefeiert wird, das dieser Mensch hatte. Die gemeinsame Zeit als Geschenk gesehen wird. Und in unserer Kultur ist das irgendwie alles sehr negativ besetzt. Und so war auch mein Blick als Kind auf, den, auf das Sterben und den Tod aus, ähm, so immer wieder auch mit dem Leid verbunden. Und das hat aber etwas in mir bewirkt, was ich bis heute in meiner Arbeit sehr oft spüre, nämlich, dass ich dieses Unverständnis hatte, aus, wie gesagt, aus dieser Kinderperspektive, warum muss man denn immer so viel leiden und opfern? So, warum ähm, konzentrieren wir uns denn nicht auf das, wovon wir mehr wollen? Und ich habe dann ganz oft nach dem Gottesdienst zu meiner Mama gesagt, Mama, aber du hast es doch total gut, das Leben ist doch total schön. Guck mal, du hast doch mich. So, Ich kann mich da echt noch sehen, wie ich an ihrer Hand lief. Und dann hat sie immer gelächelt und gesagt, ja, ja, du hast vollkommen recht, es ist, es ist schön, dass du da bist. Und gleichzeitig wusste ich aber, das ist nicht ihre Wahrheit. Und das ist etwas, was ich ganz oft auch bis heute immer wieder in Menschen entdecke, dass sie die Geschenke des Lebens und das Gute, was sie haben, a. nicht sehen und noch b. noch wesentlich weniger größer machen, anstatt sich eben mit dem zu beschäftigen, was schwierig ist, was Probleme macht. Und ich würde dieses ganze Thema der Schwierigkeiten und Probleme gerne auf die, den Blick beziehen, den wir Eltern auf unsere Kinder haben. Denn worüber macht man sich denn am meisten Sorgen? Ja, eben genau darum, wie sich unsere Kinder entwickeln, wenn sie Konflikte haben oder Schwierigkeiten, auch in der Schule. Wie gehen wir damit um? Wie viele Nächte liegen wir manchmal wach und grübeln darüber nach? Und was, wenn wir ab jetzt nichts mehr auf die kommen lassen, die wir lieben? Was, wenn wir jetzt auf der Stelle aufhören, unsere Kinder zu bewerten? Ich sage das noch mal. Was, wenn du ab jetzt nichts mehr auf die kommen lässt, die du liebst? Und wenn du jetzt aufhörst, sofort aufhörst, deine Kinder zu bewerten? Das ist ein totaler Schlüsselsatz für mich gewesen und der ist es täglich. Ich darf mich immer wieder auch selbst aufrufen, das nicht zu tun und in der Liebe zu bleiben. Wie oft werden wir nachts wach und grübeln? Wir reiten uns innerlich in den Sumpf von Problemen und wir machen ja unendlich lange Gedankenketten ähm, und spielen Worst-Case-Szenarien, also was, wenn der so weitermacht, was dann, was passiert dann, was passiert dann, was passiert dann und dann spüren wir so eine Angst und so ein verzweiflungs so Wutgemisch in uns, dass wir einfach nicht und nicht mehr schlafen können und es beschäftigt uns und wir grübeln und wir suchen nach Lösungen. Und vielleicht ist dein Kind gerade in der Pubertät und hängt nur rum, will nur zocken. Du motzt es dann auch noch irgendwie die ganze Zeit an, weil dich die Lethargie nervt und mega triggert. Und irgendwie schafft ihr das nicht, in Beziehung zu kommen. Und du erinnerst dich an Zeiten, als ihr noch so viel unbeschwert zusammen gelacht habt und, und wie schön das war. Und na, das raut sich dann, reiht sich dann auch noch ein, diese, dieses Traurigkeitsthema. Und du spürst, dass du das selber überhaupt nicht so haben willst, aber die Sorgen um die Entwicklung deines Kindes oder deiner Kinder, die erscheint dir nachts wirklich als übermächtig. Du hast Angst, dass du diese innige Beziehung, die du mal hattest, zu deinem Kind verlierst. So, und dann... Gibt es die andere Seite, dass wir vielleicht auch schon ganz viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung im Petto haben? Auflösungsarbeit oder Psychotherapie, Ursachenforschung, was hat mit was zusammen zu tun, was hängt mit was zusammen, wo kommt was her und warum agieren oder reagieren wir so, wie wir das tun? Na, All diese Forschungsarbeit, die hat irgendwie auch nichts geändert. Du liegst immer noch nachts da und grübelst. Also wo ist dieser Ausweg? Wie kann man da aussteigen aus diesen Abwärtsspiralen der Gedankenschlaufen? Das Einzige, das Einzige, was ich in all den Jahren, und ich habe wirklich verdammt viele Werkzeuge kennengelernt, das Einzige, was wirklich wirksam ist, um damit aufzuhören, ist, wenn wir lernen, in einer Frage zu leben. Also wie geht das Leben in einer Frage? Und ich sage euch, das ist echt ein richtiges Training. Denn wir sind es einfach nicht gewöhnt, dort auszusteigen. Wir meinen immer noch, je mehr wir nachdenken und nach Lösungen suchen, umso besser kommen wir mit diesen Problemen klar. Aber das ist ein Bullshit, gar nichts. Wir machen dieses Feld von Problemen nur noch viel, viel größer. Also, du liegst nachts wach und es geht dir mal wieder richtig mies dann solltest du folgende Frage stellen. Wie können mein Kind und ich wieder mehr Spaß miteinander haben? Und du kannst an die Stelle von Mein Kind beliebig den Namen des Menschen setzen, mit dem es aktuell schwierig ist. Ich sage die Frage nochmal. Wie können mein Kind und ich wieder mehr Spaß miteinander haben? Oder wie können mein Mann und ich wieder mehr Spaß miteinander haben? Oder wie können meine Eltern und ich wieder mehr Spaß miteinander haben? Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich davor hütest, aus deinem Verstand zu antworten. Also nicht gleich schon wieder schlaue Lösungen suchen, wie zum Beispiel, wir können ja ins Schwimmbad gehen oder zelten oder na, 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 Nein. No ist übrigens ein Full Sentence. No is a Full Sentence. Du sagst einfach Nein. Stop. Stop it. No. Also nicht die Antwort beantworten, sondern du stellst die Frage und tust einfach nichts damit. Und warum wenn du in der Frage bleibst, dann steigst du aus dem Problemlösungsfeld aus, aus der Kette, ich muss hier was machen. Das erzeugt nämlich nur Druck und Druck erzeugt auf der anderen Seite eben ebenfalls wieder Druck. Dann bist du wieder in diesem Druck-Gegendruck-Prinzip. Also Fragen stellen immer wieder, immer wieder, bis du wieder eingeschlafen bist. Das ist geistiges Training, denn du weißt ja, unser mentaler Muskel ist der stärkste, den wir haben. Und so trainierst du langsam aber sicher ein Bewusstsein in dir, das in Möglichkeiten denkt und nicht mehr in Lösungen, sondern in Möglichkeiten. Und das Tolle ist, du wirst als Mensch für deine Mitmenschen immer angenehmer, wenn du das tust, weil du der Raum bist, der ohne Bewertung den anderen sein lässt, wie er ist. Das hat mit Push und Pull zu tun. Wenn wir pushen, dann versuchen wir etwas zu drücken in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung oder weiß Gott wohin. Und wenn wir Pull sind, also wenn wir so diese Energie von Sogkraft sind, dann sind wir die Einladung. Und dann laden wir ein in das Feld von Spaß und Freude. Und das ist doch das, was wir mit den Menschen erleben wollen, die uns wichtig sind. Also ich mag mit meinen Kindern nicht permanent Probleme wälzen. Ich mag auch nicht permanent an denen rumnörgeln. Ich mag auch nicht an meinem Mann permanent rumnörgeln. Aber ich erlebe, dass das ganz viele Menschen machen und ich kann mich auch selbst wiederfinden, wenn ich nicht gut in der Verbindung mit mir bin, dass ich da auch reintappe. Oder wenn ich gestresst bin oder viel los ist, dass ich dann auch anfange, wieder in diese Muster zu fallen. Und dann kommt wieder so ein Nein. Dann ist wieder so ein Aufstampfen innerlich. Manchmal mache ich das wirklich auch äußerlich und sage, stop it. Und dann stelle ich die Frage, ja, wie können mein Kind und ich hier wieder mehr Spaß miteinander haben? Wie geht das? Und schon steigst du aus und schon drehst du die Energie und schon bist du ein anderes Feld, ein anderes Angebot für deine Mitmenschen. Das ist Übung. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben gelernt, da gibt es ein Problem und ich muss eine Lösung finden. Und dann beißen wir uns wie ein Terrier da rein und machen dieses Feld von Problem immer, immer größer und signifikanter. Und das ist fürchterlich, weil wir da einfach nur noch Moder und Matsch und überhaupt nichts Inspirierendes und Helles und Grünes mehr sehen können. Und genau dafür habe ich ein Zwölf-Wochen-Programm entwickelt. Das ist mein Selbstteiler-Programm. Und ich bin der Meinung, echt, jeder Mensch sollte diesen Kurs buchen. Warum? Weil wir dort das Leben trainieren, in der Frage zu gehen. Wir verstehen das immer tiefer und weiten unsere Wahrnehmung aus. Es geht darum, wie Wahrnehmung zu sein. Ich bin der Meinung, der nächste Schritt der Evolution ist, dass wir lernen, unsere Bewusstseinstools, die an jeder Ecke inzwischen zu, zu bekommen sind, anwenden. Und dazu brauchen wir Anwendungsfelder, große und starke Anwendungsfelder. Und wo, außer in einer Gruppe, die sich gemeinsam ausrichtet und das übt, können wir das besser lernen. Ja, ich arbeite seit 100 Jahren gefühlt im 1 zu 1. Das ist schon richtig gut und kraftvoll. Aber wenn das in der Gruppe passiert, dann stärken sich die Menschen gegenseitig. Und das hat extrem viel Pull-Energie, diese Sogkraft, es wirklich zu tun. Also wie oft habe ich schon in Yogastunden gehört, als ich noch ganz viel präsent unterrichtet habe, ach, wenn meine Freundin mitgeht, dann machen wir das. So, Sobald es zu zweit ist, ist da viel mehr Power drin. Und so geht es uns doch überall. Wenn wir wissen, wir sind nicht alleine, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir gehen diese Reise zusammen, hat das viel mehr Motivation. Und deshalb echt meine große Einladung, gönn dir das. Es ist wirklich ein die sich selber das Gönnen. Ich habe mir schon so viele Kurse in meinem Leben gegönnt und ich sage das richtig mit dem Wort gegönnt und habe an anderen Stellen auf andere Dinge verzichtet, um mir das möglich zu machen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt tue, bin ich ein Beitrag für meine Familie, für meine Patienten, für mich selber. Ich weiß, ich bin wieder in dieser inneren Anbindung und das ist in meinen Augen das Allerwichtigste, was es zu tun gilt in unserem Leben, dass wir diesen Fokus halten, wo ist der, ist der Weg, der mich mehr mit mir selbst in Verbindung bringt. Wie so eine Spürhündin, so die ist immer schnüffelt auf dem Weg oder ein Spürhund, der schnüffelt auf dem Weg und auf der Suche ist nach mehr Verbindung zu sich selbst. Und dann bist du eben nicht mehr die, die sucht oder dann bist du nicht mehr der, der sucht, sondern dann bist du die oder der, der findend unterwegs ist. Du bist so Pull-Energie, nicht mehr Push. Das heißt nochmal, du bist für deine Menschen, die dir lieb sind und die, die dir wichtig sind, die Einladung und nicht der, der versucht, irgendwas da reinzukriegen, der die versucht, von irgendwas zu überzeugen. Wir dürfen aufhören, überzeugen zu wollen, mit allem. Ja, Wenn ich hier die ganze Zeit versuche, euch davon zu überzeugen, wie unfassbar toll dieses Programm ist, fahre ich vollkommen gegen die Wand. Wenn ich aber die Einladung bin, in diesem Podcast-Raum, euch, euch mitzunehmen, euch neben mich zu setzen und zu sagen, guck mal, das kannst du dadurch bewirken, dadurch kommst du in Nähe mit dir, dadurch kommst du, in Beziehung mit deinen Lieben. dadurch kommst du in Beziehung mit deinen Kindern, dadurch kannst du dir den Job erschaffen, den du dir wünschst, dann, dann sind das keine leeren Versprechen mehr, sondern dann kannst du spüren, dass das ein Feld ist, eine Einladung ist für deine Lebendigkeit. Und dann ist das nicht mehr Push, sondern dann ist das totale Sogkraft. Und dann ist es ein Privileg, dass du das für dich tust. So wie ich das auch in meinen Augen sehr privilegiert, privilegiert tue. Alles, was ich beruflich tue, ist ein Privileg. Und mit Privileg meine ich, dass ich, mir, dass ich mir selbst das wert bin, immer wieder zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich machen? Für was will ich denn stehen? Wofür stelle ich mich hier jeden Morgen hin und stehe auf? Was möchte ich bewegen? Und das ist privilegiert, wenn wir rausgehen aus dieser ferngesteuerten Welt, hineingehen in eine selbstbestimmte Realität. Und dann leisten wir uns selbst gegenüber aktive Lebenshilfe. Und es ist vollkommen wurscht, was du bisher schon alles gelernt hast. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, das steht uns selbst manchmal am allermeisten im Weg, dieser ganze das ganze wissen und die ganzen schlauen dinge die wir da alle gelernt haben die stehen uns ganz oft nur im weg weil sie wie etiketten an allem dran kleben richtig und falsch so geht so geht's nicht so macht man so macht man's nicht so muss man reagieren wenn XYZ. ja also genauso wenn jemand gewaltfreie kommunikation gelernt hat und die ganze zeit schwurbelig spricht und der andere ganz genau merkt ey boah, sei doch mal ehrlich ja sag doch einfach mal dass es dir gerade reicht und ansonsten, stattdessen kommt die ganze Zeit, ja, wir sollten mal darüber nachdenken, wie wir wieder mehr in Frieden kommen. Wisst ihr, das ist einfach, das ist einfach hohles Gewäsch. Anders kann ich das nicht sagen. Es geht darum, dass wir das, was wir da theoretisch gelernt haben, praktisch in unser Leben holen. Und dass wir authentisch sind, dass wir echt sind. Und dass wir diesen ganzen, diese ganzen Konzepte loslassen. Unsere Kinder können uns enorm triggern, enorm, denn sie sind meistens uns selbst sehr, sehr ähnlich. Sie haben diese ähnliche Verhaltensweisen sich abgeguckt und, und dann sind wir so von uns selbst genervt, dass wir das einfach eins zu eins so vollkommen auf die Kinder abladen. Und was, wenn du da wirklich lernst, mit einer Frage zu gehen? Wenn du wirklich innehältst und dieses No sagst, no is a full sentence, nochmals Erinnerung. Wie können mein Kind und ich wieder mehr Spaß miteinander haben? Wie können wir in der Freude miteinander sein? Wie können wir in der Leichtigkeit miteinander sein? Und plötzlich drehst du das. Das ist wirklich, für mich ist das immer wieder ein Wunder, wenn es so Konflikte gab und ich, boah, und ich denke, ey, das muss er ja doch mal verstehen, das gibt's doch wohl nicht. Und dann, wenn ich, wenn ich mich selbst beobachte in diesem, das gibt's doch wohl nicht, in dieser Energie von Druck und Push. Und dann atme ich und sage, hey, no, no, bleib mal wahr, bleib mal in der Wahrnehmung. Und dann frage ich hier einfach innerlich die Frage, hey, wie können wir denn hier mehr Spaß haben? Und dann entspannt sich was in mir. Und dann bin ich wieder Sog und dann bin ich wieder Raum und dann bin ich wieder Beziehung und dann bin ich wieder da. Und dann können wir wieder lachen, auch wenn es gerade echt nicht zum Lachen war vor fünf Minuten. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer meiner Podcast-Folgen gesagt. Eines der größten Komplimente meiner Kinder war mal an mich, also so habe ich das zumindest empfunden, dass sie gesagt haben, Mama, du kannst so ausflippen, aber du kannst im nächsten Moment uns alle wieder in den Arm nehmen und wir haben uns alle ganz, ganz, ganz arg lieb. Und da habe ich mir echt gedacht, genau so, ey, ähm, danke dafür, danke für dieses Feedback, denn das ist doch authentisch und ehrlich. Ja, manchmal reicht es mir. Und dann mache ich das, bringe ich das auch zum Ausdruck. Und dann wissen die alle genau so, jetzt sind wir mal alle fünf Minuten still, weil sonst ist das nicht gesund. <lacht> und dann drehen wir das wieder. Und dann, und dann fließen auch mal Tränen und dann findet wieder Verbindung statt. Ja, und das, darum geht es doch. Um Ehrlichkeit. Um. Dass man auch mal sieht, wenn die Mama mal weint, dass man auch mal sieht, dass die Mama auch nicht als Kunstharz ist oder der Papa, sondern dass wir alle Gefühle haben und dass die auch mal durchlaufen dürfen. Und dass man dann auch den Kindern mal sagt, hey, das hat gerade einfach gar nichts mit dir zu tun, das ist gerade meine Baustelle. Und genauso wie wenn man dann sieht, wenn die Kinder weinen, dass man dann auch sagen kann, hey, ich kann für dich Raum sein, das hat jetzt mit mir gar nichts zu tun, lass es einfach mal fließen. Und das ist doch die Kraft von Selbstheilung, das ist doch wirklich die authentische, ehrliche Kraft von Wahrnehmung und Selbstheilung und lebendigen, wachen und freudvollen Beziehungen. Also, was darf in dir auferstehen an diesem Osterfest und was lässt du sterben? Danke für dich.